0: Olá, a Rádio UERJ está sintonizada em você para mais uma edição do programa Gestão.com, um projeto do Observatório de Condutas Éticas, Transparência e Governança. Eu, Manuel Marcodes Neto, da Faculdade de Administração e Finanças da UERJ, trago a cada novo episódio um conceito, um conteúdo, informação e reflexão, enfim, sobre o campo da governança. E hoje nós vamos falar sobre alguma coisa que tem sido menos Mencionada, mas que é muito importante. É a gestão pela qualidade total. Uma tendência que atingiu em cheio as organizações nos anos 90 no Brasil e que, digamos, por sua pertinência, foi adotada e está hoje inserida em todos os processos. Ocorre que a falta dessa informação nos currículos atuais é, não conta a história é, que é muito rica para que se entenda como se chegou ao estágio atual. Vamos lá. Qualidade em toda parte. Qualidade é uma palavra bastante utilizada. Praticamente não existe discurso publicitário que dispense o termo. Qualidade do produto, qualidade do serviço, qualidade do relacionamento, etc. Atualmente, estamos cercados por apelos à qualidade de vida. Em alguns setores industriais... Como o alimentício, o químico e o farmacêutico, por exemplo, desde sempre o controle de qualidade faz parte obrigatória do ciclo produtivo. A qualidade total. Dois engenheiros americanos, Deming e Juran, desenvolveram no pós-Segunda Guerra Mundial uma filosofia de produção diferente. Ao invés de centrada no que podia ser produzido, o foco passou a ser o que deveria ser produzido, na ótica de quem recebe o produto ou serviço, e não pela ótica de quem produz. Não por outra razão, o termo delivery passou a incorporar o discurso comercial organizacional desde então. O Japão e as empresas japonesas reunidas em torno da JUSI, Japan Union of Science and Engineering, foram um campo fértil para ideias baseadas na padronização, no trabalho em equipe e na busca do zero erro. Durante suas primeiras visitas ao país, na década de 1950, e com a ajuda do governo MacArthur, Deming, percebendo os esforços de reconstrução pós-guerra que os japoneses estavam fazendo, a aptidão de seus trabalhadores, os seus hábitos e a sua cultura de respeito à experiência e à disciplina, convenceu-se de que os métodos que desenvolvera poderiam ser aplicados no Japão. Toda a indústria japonesa tornou-se o seu campo de prova. Por isso, muitas vezes, a qualidade total é designada como metodologia japonesa, como o modo japonês de produzir. Mas veja como interessante essa metodologia foi criada nos Estados Unidos. Deming, repentinamente, estava num laboratório que testava e desenvolvia suas ideias e com mais de 90 milhões de pessoas trabalhando nelas. A filosofia do Kaizen afirma que o nosso modo de vida Seja no trabalho, seja na sociedade, seja em casa, merece ser constantemente melhorado. Kaizen é um conceito guarda-chuva que abrange a maioria das práticas japonesas, entre aspas, que atingiram fama mundial. É a melhoria contínua. Seus pressupostos: orientação para o consumidor, controle da qualidade total, uso da robótica, círculos de controle de qualidade por departamentos e não só no final de uma linha, sistema de estímulo às sugestões, disciplina no local de trabalho, manutenção produtiva total, Kanban, que significa processo de sequência de lotes vigiado constantemente por cada equipe numa linha de montagem, Just-in-Time, que significa produzir a quantidade certa do início ao fim, sem estoques e zero defeito atividades desenvolvidas em pequenos grupos, relações cooperativas entre a direção e os trabalhadores, visão de melhoria contínua da produtividade e o desenvolvimento de novos produtos. Gigantes globais como Sony, Panasonic, Toyota e Honda são exemplos do milagre japonês. Gestados, então, no pós-guerra, coincidindo com a escalada de outra filosofia empresarial da mesma época, a de marketing, a atenção migrou da valorização das estruturas físicas, tamanho e capacidade da fábrica, para o ponto de vista e a percepção do consumidor, do cliente. Hoje, pouco importa onde e quem fabrica o tênis Nike ou o leite condensado Moça, as marcas Nike e Nestlé conquistaram a confiança do consumidor e ele não se preocupa em saber se a fábrica fica no Brasil, se fica no Japão, se fica na Indonésia, se fica na Suíça. Se terceirizam ou não a produção para outras empresas, isso é indiferente. E o que conta mesmo em seus processos de marketing, além da qualidade, é uma disciplina que vem ganhando cada vez mais importância. A logística. Vamos reservar um episódio para a logística aqui no gestão.com. O produto, não importa onde fabricado, tem que estar onde o consumidor fiel ou potencial, está, e sempre ao menor custo possível. Detentores de marcas consagradas impõem aos fabricantes contratados os seus próprios padrões de produção e de qualidade. Na filosofia de produção criada por Deming e Juran, o conceito de cliente foi ampliado e passou a designar também entes internos da empresa. Assim, por exemplo, o setor de pintura de automóveis numa fábrica, ele é cliente do setor de montagem imediatamente anterior. A lógica não está mais em construir estoques intermediários entre as diversas fases numa montadora, por exemplo. A pré-montagem passou à entrega de uma quantidade ótima para que a sessão de pintura pudesse trabalhar sem ter que administrar gargalos. Essa, por sua vez, passou a encarar o setor seguinte, o de acabamento, como seu cliente, e assim por diante. Um modelo que temos no Brasil é desse processo de produção que ganhou o apelido de consórcio modular, é o caso da fábrica de caminhões em Resende, no estado do Rio de Janeiro, onde é radicalizada essa visão e colocados no mesmo pátio da montadora as próprias empresas fornecedoras e seus empregados. Muito diferente de uma Ford, por exemplo, no início do século XX, em que, até pelo ineditismo do produto, fabricava todos os componentes do veículo que produzia. Hoje são fabricados apenas os componentes suficientes para a montagem de uma quantidade definida do produto final, nem uma unidade a mais. O controle da qualidade total espraiou se de tal forma pelo mundo nas décadas de 80 e 90 do século XX que hoje praticamente não se ouve mais falar em qualidade total. Simplesmente, essa filosofia agregou-se de maneira definitiva ao ambiente de negócios e é impensável que uma organização não funcione de acordo com os conceitos de zero erro, zero defeito e zero estoque, advindos da filosofia da gestão pela qualidade total. O resultado desejável, além de uma administração mais enxuta, e entenda-se aí mais barata, também mais produtividade e menor preço final ao consumidor com o outro lado da equação, um resultado também indesejável, o aumento do desemprego. É isso. O gestão.com de hoje fica por aqui. Até o próximo programa. Tchau.